0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 사도행전에 있는 말씀입니다. 오늘 본문은 사도행전 2장 1절부터 13절이고 사도행전 2장의 후반부는 다음주에 다루게 될텐데 오늘 봉독은 사도행전 2장 1절부터 4절까지 저하고 다같이 일어나셔서 함께 교독하도록 하겠습니다. 오순절이 되어서 그들은 모두 한곳에 모여있었다. 그때 갑자기 하늘에서 세찬 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다 그리고 불길이 솟아오를 때 혓바닥처럼 갈라지는 것 같은 혀들이 그들에게 나타나더니 각 사람 위에 내려앉았다 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키시는 대로 각각 방언으로 말하기 시작하였다 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 <웃음> 자 여러분 지난 주일부터 우리는 사도행전을 이렇게 같이 공부하고 나아가고 있습니다 그래서 여러분 벌써 우리 특세기간이기 때문에 특별 새벽기도 하면서 일주일이 후딱 지나갔는데 어, 여러분 지난주에 들었던 말씀 어느 정도 기독, 기억하시는지 또 이게 잠깐 점검하는 시간을 가질 텐데 지난주에 제가 이걸 참 많이 생각해서 했는데 재미있을 줄 알았는데 별로 재미가 없었어요 저 이번 주에 다시 한번 해보려고 그러는데 자 여러분 기억나시죠? 사도행전은 누가 썼습니까? 누가 썼습니다 여전히 재미가 없네 에이, 주여 <웃음> 자 그래요 누가 복음 사도, 누가가 누가 복음도 쓰고 사도행전도 썼습니다. 근데 누가 복음 같은 이 복음서는 예수님의 행적이 기록되어 있고 사도행전은 말 그대로 사도가 행한 기록들이 있는데 그래서 교회의 역사인데 말이 사도들이 한 것이지 사실상 들여다보면 누가 했습니까? 성령님께서 사도들을 통해서 임하셔서 하신 거예요. 그리고 솔직히 누가 복음도 그렇고 사도행전도 그렇고 누가 쓴게 아니라 누가가 쓴게 아니라 성령님께서 쓰신 겁니다 믿으십니까? 자 그런 가운데 120명의 신도들이 지금 예수님께서 하늘로 승천하시면서 예루살렘을 떠나지 말고 기다려라 그래서 누구, 마가의 다락방에 한자리에 모여서 120명이 되는 신도들이 열심으로 합심해서 기도에 힘썼다라고까지 했습니다 자 그런데 지난주에 설교 마지막 부분에 제가 질문을 했잖아요 기억나십니까? 자 그렇게 합심해서 기도한 민구 난 다음에 기억이 안 나시는구나 베드로가 일어나서 성도들한테 여러분 유다가 죽었습니다. 그래서 우리가 사도를 한명더 뽑아야 되겠습니다.라고 얘기했잖아요. 그래서 기도도 했지만 어떻게 뽑았습니까? 후보자가 있어야 돼요. 후보자를 어떻게 선출했습니까? 예수님께서 침례 요한을 통해서 침례 받은 다음부터 올라가시기 하늘로 올라가시기 전까지 늘 우리와 함께했던 사람들 중에 사람을 뽑아야 됩니다. 그랬더니 두 사람이 나왔죠. 그게 누굽니까? 요셉과 마띠아예요. 근데두 사람 중에 누구를 어떻게 뽑았습니까? 기도하고 나서 제비를 뽑았어요. 지금 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 난 다음에도 교회에서 중요한 결정을 내릴 때 선택했던 방법이 제비 뽑는 거였어요. 자 성경에도 그런 말씀이 있었잖아요. 자문서 16장 33절에 제비는 사람이 뽑지만 결정은 주님께서 하신다라고 얘기했고 구약 성경에도 보면 이 제비 뽑아서 중요한 결정을 내렸던 것이 곳곳에 나와 있습니다 여러분 여수와가 가난안 땅을 드디어 들어갔어요 그 다음에 이제 열두지파에게 공정하게 나누어줘야 됩니다 땅을 분배해야 되는데 그때도 여수와가 제비를 뽑아서 열두지파에게 나누어졌다라고 기록되어 있습니다 여수와 18장 10절에 보면 실로에서 여호수아는 주님 앞에서 제비를 뽑고 거기에서 그는 이스라엘 자손의 각 지파에게 그 땅을 나누어 주었다. 자 그러면 이 사도행전 지금 1장에도 중요한 결정을 내릴 때 제비를 뽑았는데 자 그러면 앞으로도 교회에서 중요한 결정을 내릴 때 제비를 뽑는 것이 성경적인 방법입니까? 제가 우리 미라클랜드 교회 51년 역사의 6대 단임 목사인데. 그럼 칠대 담임 목사를 뽑을 때 후보자를 놓고 여러분 제비 뽑으실 거예요? 아니에요? <웃음> 자, 사도행전 1장에는 제비 뽑는 방법이 나와 있는데 그 이후부터는 교회역, 사도행전뿐만 아니라 교회 역사를 보면 제비 뽑아서 결정을 내리지 않았어요. 왜 그랬다고 이제 질문을 지난주에 했습니다. 이제 기억이 나시죠? 그 답을 오늘 드린다고 그랬죠? 그 답이 여러분 하나도 안 궁금하시죠? 궁금해요 여러분 궁금하면 그 표정으로 얼굴 표정 와! 궁금한 표정을 주시면 말씀을 전하는 자가 힘을 얻습니다 자그 답은 바로 사도행전 2장에 나와 있는데 지금 사도행전 2장 오늘 읽은 본문 말씀에 무슨 일이 일어났습니까? 성령님께서 강림을 하셨어요 자 그것이 그러면 왜? 제비 뽑는 거랑 무슨 상관이냐? 여러분 구약 시대에 지금 여수아가 일했었을 때도 그렇고 지금 구약 시대에는 성령님이 없었습니까? 있었습니까? 있었지요. 성령님께서는 삼위일체로 창 태초 이전부터 창 창세기 이전부터 계셨던 분이에요. 근데 구약 시대에는 지금 사도행전 2장이 이전 시대에는 어떤 일들이 있었냐면 성령님께서 역사하시고 일하셨는데 성령님께서 사람들에게 임하시기도 했지만 다시 떠나시기도 하셨어요. 여러분, 말씀에 보면 사울 왕을 세울 때 기름 붓고 세웠죠. 그런데 말씀에 보니까 하나님의 그를 택하기도 하셨지만 그를 떠나셨다라고 기록돼 있어요. 엘리야 선지자에게도 부드럽고 조용한 소리로 다가오셨다가 다시 나가셨어요. 자, 여러분, 구약에는 그런데 지금 사도행전 2장에 성령이 강림하시죠. 그 다음엔 어떤 일이 있습니까? 성령님께서 신도들을 떠나셨어요? 영원토록 함께 하십니다. 믿으십니까? 자 요한복음 14장 15절부터 18절에 이런 말씀이 있어요. 예수님께서 하신 말씀입니다. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이다. 내가 아버지께 구하겠다. 그리하면 아버지께서 다른 보혜사를 다른 보혜사라는 얘기가 뭡니까? 예수님 말고 다른 보혜사를 너에게 보내셔서 어, 어, 언제까지? 영원히 너희와 함께 하실 것이다 예수님께서 말씀하고 계신 거예요 그는 진리의 영이시다 세상은 그를 보지도 못하고 알지도 못함으로 그를 맞아들일 수가 없어 예수님을 크리스천 하나님께서 택하신 그 백성들이 아니면 예수님을 맞아 성령님을 맞아들일 수가 없습니다 그러나 너희는 그를 안다 그것은 그가 너희와 함께 계시고 또 너희 안에 계실 것이기 때문이다 나는 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 너희에게 다시 오겠다 라고 하신 그 말씀이 지금 사도행전 2장에서 이루어지고 있는 겁니다 진리의 영이신 성령님께서 그들과 영원토록 함께 하시기 위해서 지금 강림하신 거예요 자 그러면 성령님이 지금 우리 안에서 영원토록 함께 하시는데 우리가 주사위를 던져서 결정해야 합니까? 아니죠 성령님의 인도하심에 내 안에 내주하시는 성령님의 인도하심을 따라가야 됩니다 순종하면서 분별해야 됩니다 그런데 그러기 위해서는 여러분 올바른 판단력이 있어야 되고 분별력이 있어야 돼요 내 안에 거하시는 성령님의 인도하심을 어떻게 우리가 예민하게 반응할 수 있습니까? 그거를 위해서 우리가 연습하고 노력하는 게 필요합니다 지금 하나님께서 그 말씀을 하고 계신 거예요 요한복음 16장 13절에 뭐라고 했습니까? 그러나 그분 곧 진리의 영에 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다 그랬어요 성령님의 인도하심에 예민하게 반응하는 것을 우리 그리스도인들이 계속해서 연습하고 노력해야 됩니다 어떻게 합니까? 여러분들 특별 새벽기도든 여러분들이 개인적으로 기도하실 때 성령님께서 여러분들 마음에 주시는 거룩한 부담이 있어요 여러 가지로 일할 수 있습니다 여러분들이 만약에 주님 안에서 죄 가운데 거하고 있으면 성령님께서 그거에 대해서 말씀하세요 직장에서 내가 잘못하고 있는 게 있으면 거기에 대한 거룩한 부담을 주면 회개하고 돌이켜야 합니다 내가 용서해야 되는 사람이 있는데 용서하지 못하고 있는 것을 성령님께서 역사하면 용서하는 결단을 내리고 순종해야 합니다 교회 안에서도 마찬가지예요 사역에 대한 부담이 있을 수도 있습니다 그러는 가운데 기도하는데 사역에 대한 부담을 주시는데 목자님을 통해서 사역 부장을 통해서 교회 목사를 통해서 권면하실 때 그거에 대해서 순종하고 반응하는 것이 필요합니다. 여러 가지 거룩한 부담을 주실 수 있어요. 선교에 대한 부담을 주실 수도 있고 사역에 대한 부담, 삶공부에 대한, 성경공부에 대한 여러 가지 모양으로 성령님께서 여러분 가운데 역사하시는 그 부담이 있습니다. 그때 여러분들이 무시하거나 거부하는 것이 아니라 반응하고 순종하는 것이 성령님께서 진리의 영이 여러분들 안에서 지금 주시는 그 역사에 반응하는 그런 연습을 하는 게 되는 거예요 자, 그런 가운데 중요한 그 중요한 사실을 여러분들 마음에 두시고 이제 본문으로 들어가서 2장 1절을 봅니다 2장 1절에 보니까 오순절이 되어서 그들은 모두 한 곳에 모여 있었다라고 되어 있습니다 자, 이 성경 구절이 여러분, 중요한 진리의 말씀을 두 가지를 내포하고 있는데, 하나는 여러분, 우리가 특별 새벽 기도할 때 주로 며칠 동안 하나요? 주로 한 10일 합니다. 수요일부터 하는데, 올해는 11일을 하죠. 그거는 이제 철로 역정을 따라가다 보니까 책에 11 챕터가 있기 때문에 그러는데, 주로 우리가 특별 새벽 기도할 때 수요일부터 해서 다음 주 토요일까지 10일을 합니다. 그 이유가 지금 이 구절에 나와 있어요. 자, 여기 보니까 오순절이 되어서라고 얘기했습니다. 그렇죠? 자, 오순절은 말 그대로 50이라는 뜻이 있어요. 그게 왜 50이냐면 여러분 유월절 기억 패스오벌 아시죠? 자, 패스오벌 때부터 50일이 지난 때가 오순절입니다. 자, 어떻게 기록이 되냐면 여러분 안식일이 7일입니다. 그, 그 주일이 7일이잖아요. 근데 그걸 일곱 번씩 하면 며칠입니까? 7칠이 49일이죠? 그 일곱 번째 되는 일곱 번째 안식일을 더 특별하게 기념하기 위해서 그 다음 날 50일째 되는 날 어, 이렇게 모이는 것이 오순절이에요 그래서 그거를 칠칠일이라고 부르기도 하고 또 그때 마침 이 보리를 추수하는 때이기 때문에 맥추절이라고도 합니다 자 그런데 중요한 건 예수님이 언제 돌아가셨어요? 금요일 날 6월절 그 금요일 날 돌아가셨습니다 그리고 언제 부활하셨습니까? 주일날, 그렇죠? 부활하셨어요. 자, 그 다음에 지금 이 사도행전에서 예수님께서 며칠 동안 부활하신 다음에 사람들에게 나타나셔서 말씀을 전하시고 준비시켰습니까? 사0일 동안 하셨어요, 그렇죠? 자, 유월절부터 사0일 동안 하셨습니다. 그리고 하늘로 승천해서 올라가셨어요. 그러면서 기다려서 예루살렘에 기다리라고 그랬죠? 그랬더니 이 사람들이 다락방 마가의 다락방에 모여서 합심해서 그 40일째 되는 날부터 기도하기 시작했습니다 그런데 죠 정령님께서 언제 강림하셨어요? 오순절날 50일째 강림하셨습니다 그러면 이 사람들이 40일째 되는 날부터 기도해서 며칠 동안 기도했습니까? 열흘 동안 합심해서 기도한 거예요 정경에서 이 10이라는 숫자는 충만함을 나타냅니다 fullness를 얘기해요 그래서 우리가 꼭꼭 그래서 10일을 뭐 해야 된다 그건 아니지만 그런 의미가 있기 때문에 우리가 특별 새벽기도할 때도 10일 동안 주로 기도하는 겁니다. 물론 다니엘도 다니엘 금식을 하면서 10일 동안 기도했잖아요. 그것도 의미가 있지만 그래서 우리가 꼭뭐꼭 뭐꼭 열흘을 해야 된다 그건 아니지만 그럼에도 불구하고 우리가 10일 동안 특별 새벽기도를 하는 거예요. 우리가 7주 동안 특별 새벽기도한 적도 있고 그렇지만 하여튼 저희는 그런. 가운데 있습니다. 자, 그걸 염두해 주시고 그다음에 오순절이 되어서 그들은 모두 한 곳에 모였다라고 얘기합니다. 자, 이 동안 되게 중요합니다. 자, 지금은 예수님께서 왜이 사람들이 오순절 날한 곳에 모였다라고 얘기하시는 겁니까? 자, 유대인들에게는 이스라엘 백성에게는 유월절이 아주 중요해요. 그죠? 그리고 오순절 동안 되게 중요합니다. 그래서 전 세계로 퍼져 있던 유대인들이 이 6월절이 되면, 오순절이 되면 예루살렘으로 모입니다. 자, 이 디아스포라에 있었던 이 이스라엘 백성들이 함께 한 자리에 모여요. 그래서 이제 성령의 역사도 일어나고 막 그랬는데, 자, 왜 그렇습니까? 왜 예루살렘으로 모입니까? 예루살렘에 성전이 있기 때문이고, 그것이 거룩한 곳이기 때문이라고 믿습니다. 자, 그런데, 지금 어떻게 됐어요? 성령이 누구에게 임했습니까? 예루살렘에 임한 게 아니라 지금 누구에게 임했어요? 성전에 임한 것이 아니라 그 건물에 임한 것이 아니라 누구에게 임했어요? 성도들에게 임했습니다 자 그러면 성도가 어디에 있든지 성령님은 늘 함께 하신다라고 했어요 이 세상에서 가장 거룩한 곳이 어딥니까? 성령님이 임재한 곳이에요 그래서 예루살렘이 아니라 이 사이프레스, 사이프레스에 있는 이 미라클랜드 맵티스 처치가 지금은 가장 거룩한 곳이 될수 있습니다. 여러분 안에 거하시는 성령님이 임재하기 때문입니다. 안타까운 것은 지금도 많은 유대인들이 예루살렘으로 모여듭니다. 여러분 어, 이슬람 교도에 있는 머슬람들은 메카라는 곳으로 일년에 그 수백만의 사람들이 거기를 순례지로 가요. 그 하는 이유가 뭡니까? 메카라는 곳이 그분들에게는 가장 거룩한 곳이에요. 모하메드가 태어난 도시이기 때문에 많은 수일 년에 수백만의 순례자들이 거기로 몰려듭니다. 크리스천들도 성지순례를 가지만 그것은 그곳만이 거룩한 곳이기 때문에 가는 것이 아니에요. 상징적인 의미에 있어서 우리가 방문하는 것이지 이 세상에서 가장 거룩한 것은 성령님이 지금 임지하는 그곳입니다. 바로 그렇기 때문에 여러분들이 하나님의 성전이에요 그래서 바로 이 자리가 가장 거룩한 자리가 될수 있습니다 아멘 자, 그렇게 성령이 임하셨어요 그러면서 보니까 강한 바람이 부는 소리가 나고 불길이 소사 오를 때라고 했습니다 성경에 보면 이 바람은 종종 하나님의 임재를 나타내 주는 현상 중에 하나로 언급되어 있습니다 또한 불도 마찬가지로 성령 임재를 나타내 주는 현상입니다 근데그 안에 있었던 모든 사람들이 성령으로 충만하게 되었다라고 기록되어 있어요 일부분의 사람이 아니라 그 집안에 있었던 모든 사람들이 성령으로 충만하게 됐어요 그런데 이것도 중요한데 여기 보니까 모든 사람이 성령을 받았고 충만했는데 2장 마지막 저이 13절에 오늘 본문의 13절을 보면 이런 말이 있습니다 그런데 덜어는 조롱하면서 그집 안에 있는 사람들이에요 조롱하면서 아니 지금 성령이 강림하면서 사람들이 방언이 터졌어요 그러니까 막막이 막이 사람들이 방언을 하는 소리를 듣고 아니 그들은 새 술에 취하였다 술 취한 거다라고 말하는 사람이 그집 안에 있었다는 얘기예요자 저렇게 조롱하면서 얘기한 사람들은 지금 성령을 받았습니까 받지 않았습니까 모든 사람이 집안에 있는 사람들이 성령을 받았다라고 돼 있어요 성령을 받았어요 지금 성령을 체험하고 있습니다 그럼에도 불구하고 올바로 판단하지 못하고 있어요 분별하지 못하고 있어요 왜 그런 상황이 일어납니까? 여러분 바로 그 부분에 있어서 철로역정 우리가 특별새벽기도 때 있고 있는데 한번년이 철로역정에서 그 부분을 바로 얘기합니다 그 부분이 여러분 바로 어저께 설교 안에 있었어요 여러분 기억나십니까? 자 신실과 수다쟁이가 그 철로역정에서 이야기를 나누는 데 있어서 그 신실이 아, 이야기하죠. 우리는 부패한 상태에서 타락한 세상에 살기 때문에 이런 은혜의 역사가 당사자에게 일어나는 것을 깨닫지 못할 때가 있다고 라 얘기합니다. 자 여러분 그 철로역정 페이지 153쪽에 기억하셨다가 한번 다시 한번 보세요. 거기 보면 이런 말이 있어요. 은혜의 역사가 이렇게 당사자에게 나타나기는 하지만 당사자가 그것을 은혜의 역사라고 인식하는 경우가 드물다라고 잔 번녀는 얘기예요. 왜 그러냐 그것은 지금, 지금은 이 부패한 상태에서 이 타락한 세상에서 이 이성의 논리에 너무 지나치게 의존한 나머지 지금 방언이 터지고 막 그러니까 이게 무슨 일인가 막 분별하지 못하고 있어요. 이 문제에 잘못된 판단을 내리기 때문이다라고 얘기를 하면서 따라서 이런 변화를 은혜의 역사라고 확신하기 위해서는 매우 건전한 건강한 성경적인. 판단력이 필요하다라고 얘기합니다. 근데 지금 성령이 임했음에도 불구하고 여태까지 살아왔던 본인들의 이성과 그 논리 같은 거로 지금 판단이 안 되는 거예요. 분별력을 아직 발휘하지 못합니다. 성령의 의지에서 거기에 인도하심을 따라야 하는데 아직도 머릿속으로 이해가 안 돼요. 그런 상황입니다. 그래서 그 다음에 베드로가 그걸 설명해 주는 거예요. 여러분 이건 술 취한 것이 아닙니다 여러분 정신 차리세요 이건 성령님께서 예수님께서 그렇게 말씀하셨던 성령님이 임한 겁니다 라고 베드로가 설명을 해주는 장면이 바로 이 사도행전에 나와있는 장면입니다 자, 그래서 2장 4절에 보면 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 누가? 모두가 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키시는 대로 누가 시키는 대로? 내가 하고자 하는 게 아니라 성령이 시키시는 대로 각자 방언으로 말하기 시작했습니다 자 여러분 이 방언 사람들이 방언에 대해서 호기심도 많고 관심도 많고 생각도 다르고 여러가지 이야기들이 있습니다 방언은 이 당시에만 있었고 지금은 없다라고 얘기하는 사람도 있고 방언이 두가지다라고 얘기하는 사람도 있고 방언은 한가지다라고 얘기하는 사람도 있고 다 달라요 자 그런데 성경에서 무엇이라고 얘기하는지가 중요합니다 성경에 방언에 대해서 고린도 전서와 이 사도행전에 이 방언에 대한 기록이 있습니다. 이 그래서 두 가지 두 군데 이 방언을 얘기하고 있는데 일단 고린도 전서 14장에 보면 이 방언에 대해서 이렇게 얘기합니다. 방언은 사람들에게 말하는 것이 아니라 이 고린도 전서에 나와 있는 방언은 하나님께 말하는 것이라고 얘기합니다. 자, 14장 2절에 방언으로 말하는 사람은 사람에게 말하는 것이 아니라 하나님께 말하는 것입니다. 아무도 그것을 알아듣지 못합니다. 그는 성령으로 비밀을 말하는 것입니다. 자, 이 고린도 전세에서 이야기하는 방언은 그래서 우리가 기도 방언이라고도 하고 천사의 언어라고도 얘기합니다. 사람들이 이해하는 방언이 아니에요. 비밀을 이야기하는 방언입니다. 그렇기 때문에 이거는 개인적인 유익을 위해서 하나님께서 주시는 방언이에요. 교회의 공동적인 것이 아니라고 지금 사도바울이 고린도 교회 성도들에게 얘기하는 것은 고린도 교회 성도들이 자꾸 이런 방언의 은사들을 사모하기 시작했어요 눈에 보이는 뭔가 좀 이렇게 신비스러운 것을 사모했는데 사도바울이 성령 충만하다는 것이 꼭 그런 것이 아니다 그래서 고린도전서 13장에 그 은사에 대해서 쭉 얘기하는데 무엇을 집중하면서 고린도전서 13장에 이야기합니까? 사랑에 대해서 얘기해요. 우리가 추구해야 되는 은사가 방언 같은 것이 아니라 사랑이라고 사도 바울이 얘기하는 겁니다. 그래서 고린도 전서 14장 4절을 얘기하는 것은 자, 이 방언으로 말하는 것은 자신에게 덕을 끼치는 거예요. 그런데 예언은, 여기서 예언은 뭡니까? 미래를 추측하는 게 예언이 아니라 하나님의 말씀을 나누는 것이 예언이에요. 그 예언은, 예언하는 사람은 교회에 덕을 끼친다고 라 얘기했어요. 왜 방언은 자기 자신에만 덕을 끼칩니까? 아무도 알아듣지 못해요 그래서 공예배 때 기도를 할때 방언으로 기도하는 것을 허락지 않습니다 초신자들이나 믿지 않는 사람들이 봤을 때는 그건 미친 짓을 하는 거 미친 사람이라고 생각하는 거예요 그래서 반드시 통역자가 필요하다고 라 사도바울이 얘기하고 있는 거고 이것은 개인의 유익을 위한 거기 때문에 본인이 개인적으로 기도할 때 사용할 수 있는 은사예요 그런데 교회에 덕을 쌓는 은사는 뭐라고 그랬어요? 하나님의 말씀이라고 얘기했습니다. 자, 그게 고린도전서에 나와 있는 방언이고 지금 사도행전 2장 5절에 2장에 나와 있는 방언은 어떤 방언입니까? 그거는 사람들이 알아듣는 지방의 언어들로 막 방언이 터져 나왔어요. 자, 사도행전 2장 5절에 보면 예루살렘에는 경건한 유대 사람들이 세계 각국에서 와서 살고 있었다라고 얘기합니다 여러분 우리가 구약을 보면서 계속 역사를 공부해 왔어요 이스라엘 백성이 바벨론으로 포로가 돼서 가죠 거기서 몇십 년 있었어요? 70년 동안 있었죠 그러면서 이 유대인들이 곳곳에 다 퍼졌습니다 거기서 다시금 예루살렘으로 돌아온 사람들도 있지만 그냥 그곳에서 머물면서 거기서 정착한 유대인들이 있습니다 유대인들은 지금도 여러분 보면 세계 각곳에 흩어져서 살아요. 그런데 본인의 정체성을 뭐 미국인, 뭐 영국인 뭐 그렇게 얘기하는 게 아니라 유대인이라고 얘기합니다. 자 그래서 그걸 디아스포라라고 얘기해요. 디아라는 단어는 넘어서란 뜻이 있어요. 산을 넘어서, 고개를 넘어서, 골짜기를 넘어서 디아스포라는 뭐냐면 포아라는 씨를 뿌린다는 뜻이에요. 그래서 곳곳에 넘어가서 시를 하나님의 복음의 씨를 뿌린다. 그런, 그런 뜻을 갖고 있어요. 그게 디아스포라입니다. 자, 그런데 이들이 예루살렘으로 세계 각국에 살다가 각 곳에 살 예루살렘으로 모여서 사는 사람들이 있었다라고 얘기합니다. 자, 그래서 아까처럼 다른 곳에 가서 살다가 역 이민을 해서 예루살렘으로 와서 정착해서 사는 사람들도 있었고 유월절, 오순절 같이 그 기간을 지키기 위해서 기간이 길잖아요. 그러니까 몇달 동안 매년 몇달 동안 예루살렘에 와서 사는 사람들도 있었어요. 자, 그렇게 여러 지역에서 살던 유대인들이 한자리에 모였습니다. 그런데 보니까 성령이 성령이 방언을 터뜨렸어요. 그래서 2장 7절에 보니까 사람들이 놀랬습니다 성령이 강림하면서 왜놀랬어요 그들은 놀라 신기하게 여기면서 말합니다. 보시오 이 방언을 말하고 있는 사람들은 모두 갈릴리 사람이 아니요. 라고 얘기를 해요. 그런데 어떻게 해서 우리 지역에서 우리가 사용하는 언어로 지금 우리가 듣고 있습니까? 라고 얘기합니다. 자, 유대인들에게는 이 갈릴리 사람 그렇게 존귀하게 생각하지 않았어요. 여러분 이스라엘 그 지도를 보면 밑에 어디가 있습니까? 유대 땅이 있어요. 거기 예루살렘이 있습니다. 거기는 화려합니다. 사람들이 되게 귀하게 여겨요. 그 위에는 사마리아 지역이 있습니다. 사마리아 지역은 사람들이 혼합민족이기 때문에 되게 멸시했습니다. 그리고 그 위에가 갈릴리 지역이에요. 나사레, 그 나사렛이 그나사렛 어디에 있습니까? 나사렛이 갈릴리 지역에 있어요. 그래서 사람들이 그렇게 귀하게 여기지 않았습니다. 그래서 예수님이 나사렛에서 났다그러니까 아, 나사렛에서 도대체 무슨 선한 것이 날수 있습니까? 그렇게 얘기했어요. 자 그런데 이 갈릴리 지역에는 그들만의 독특한 액센트가 있어서 사람들이 그 사람들이 갈릴리 지역에서 왔다는 걸 아는데 아니 이 사람 분리, 분명히 갈릴리 사람인데 우리의 우리의 언어로 우리의 액센트로 지금 방언이 터진 것을 보고 놀라서 신기해하고 있는 거예요. 자그 말씀이 그성령이 임한 그 방언이 왜 우리에게 무엇을 의미하고 있습니까? 예수 그리스도의 복음은 일정한 특정한 사람에게 뿐만 아니라 온 세상에 퍼져 있는 모든 민족에게 복음이 전파되기를 원하시는 하나님의 뜻이 포함되어 있을 뿐만 아니라 지금 여기서 우리가 중요한 걸 깨달아야 됩니다 많은 사람들이 성령이 임하면 방언 같은 그런 것도 같이 터져야만 성령 충만함에 대한 사인이다 라고 생각하는 사람들이 있어요 자 그렇다 그러면 방언을 못하면 성령이 충만하지 않습니까? 자 바로 그 부분에 있어서도 여러분 우리가 특별 새벽 기독 기간에 철로 역정에서 자한 번년이 쓴그 글을 통해서도 설명이 되고 있어요. 자한 번년이 뭐라고 얘기합니까? 여러분 어저께 뭐, 누구랑 얘기했어요? 여러분 어저께 수다쟁이와 아, 얘기한 거 보셨어요? 기억 나십니까? 자 그때도 뭐라고 얘기합니까? 은혜를 받은 것에 대해서 얘기를 하잖아요. 은혜를 받은 증거가 뭐라고 얘기했습니까? 방언이라고 얘기하나요? 그게 아니에요. 죄를 비난하는 것이 아니라 미워하게 되는 거라고 얘기했죠. 비난하는 건 누가 합니까? 죄를 짓고 있는 죄, 그 사람들을 비난하는 사람들은 그런 바리새인들 같은 사람들이 그걸 하는 거예요. 근데 그거는 성령 충만한 게 아니라 다시금 예수님을 십자가에 못 박는 일이라고 얘기를 했어요. 기억나십니까? 자 그러면서 정말로 그러면 성령을 받으면 성령 충만한 것은 어떻게 드러나야 된다고 했어요. 은혜를 받은 증거가 어떻게 드러나야 된다고 얘기했습니까? 내 자신에게 있어서는 죄를 미워하는 마음, 죄로 인한 슬픔이 내 안에 가득해야 돼요. 그래서 구원자가 필요하다는 것을 절실하게 느껴야 합니다. 내가 얼마나 큰 죄인인지를 알면 알수록 하나님의 은혜가 더 풍성하게 내 안에 임한다고 라 얘기합니다. 그리고 내 주변에 있는 사람들에게는 어떻게 나타나야 됩니까? 입으로만 하는 게 아니에요. 그죠? 그 얘기를 철로역정에서 얘기하지 않습니까? 입으로만 얘기하는 게 아니에요. 방언으로만 얘기하는 게 아니라 그 말씀을 내가 증명해내야 됩니다. 내 삶으로 인해서 나의 생활이, 나의 언어와 내 습관이 사람들에게 대하는 그 삶이 변화되는 것이 성령의 역사, 은혜의 역사라고 자, 한 번년도 얘기하고 있는 거예요. 그게 지금 여기 나와 있는 말씀입니다. 여러분, 성령님이 왜 임하셨습니까? 지금 이 사도행전에서 사람들이 모여있고 기도에 힘쓰는 가운데 성령님을 왜 보내셨습니까? 사도행전 1장 8절에 뭐라고 돼 있어요? 오직 성령이 너희에게 임하시면 이라고 돼 있는데 여러분, 왜 성령님이 우리에게 교회에 임해야 됩니까? 구약시대처럼 하나님께서 그냥 일하시고 지금 제자들은 그 어느 때보다도 뜨거웠다라고 그랬잖아요 예수님이 부활하고 40일 동안 그들 앞에 나타나셨으니 얼마나 뜨겁겠어요. 준비가 돼 있어요 그들은. 본인은 준비돼 있다고 생각합니다. 그래서 언제든지 얼마든지 갈수 있다고 라 생각하는데 왜 굳이 성령님이 그들에게 임해야 합니까? 그냥 따로 일하시지. 혼자서 그냥 성령님이 일하시지. 그 마음은요 하나님께서 여러분들을 통해서 여러분들과 함께 하시겠다라는 얘기예요 하나님은 창세기 때부터 계속해서 우리와 함께 하시기를 원하셨습니다 사람들이 열심히 한다고 하지만 본인의 힘으로 부족해요 안 돼요 성령님께서 내주하시는데 이번에 강림하시는 것은 영원토록 함께 하시는 거예요 영원토록 하나님께서 우리와 함께 일하겠다라는 그, 모습을, 그 마음을 보여주고 계십니다 그러면서 뭐라고 그래요? 오직 성령이 내게 임하시면 우리가 뭘 받아요? 권능을 받고 힘을 받는다라고 얘기했어요. 그래서 성령 충만함이 우리 안에 반드시 필요합니다. 여러분 우리 몸에 백혈구가 있죠? 백혈구가 외부로부터 오는 이 세균이나 이 병균 같은 거로부터 우리를 보호합니다. 그런데 그렇죠? 이 백혈구 수치가 낮아지면 우리가 곤란해요. 마찬가지로 이 백혈구는 눈에 보이지 않지만 마찬가지로 성령님도 우리 안에 거하시는데 우리가 성령 충만할 때 외부로부터 오는 공격으로부터 우리를 보호할 수가 있어요. 근데 우리가 성령의 역사와 성령의 문 두드림과 그 인도하심에 민감하게 반응하지 못하고 둔해지기 시작하면 우리의 이 백혈구 수치가 낮아지는 것처럼 우리가 죄로부터 우리를 보호하는데 우리가 쉽게 무너져 넘어질 수 있어요. 철로 역정을 통해서 우리는 그 모습을 계속해서 지켜보고 있습니다 이제 가장 중요한 것 성령이 우리에게 임하셨어요 하나님께서 보혜사 성령을 보내셔서 우리에게 말씀을 알려주시고 가르쳐 주십니다 성령이 힘을 얻었어요 그럼에도 불구하고 지금 사도행전에 있는 이 사람들, 이 교인들은 혼란스러워하고 어리둥절해 합니다 성령님이 임했어요 방언이 막 터졌습니다 지금 성령님을 체험하는데 본인들은 어리둥절해 하고 있어요 이걸 어떻게 해야 되나 막 그러고 있습니다. 자, 그런 사람들이 지금도 많이 있어요. 성령님께서는 지금도 우리 가운데 두드리시고 역사하시고 삶 가운데 하나님께서 일하시는데 우리는 어리둥절해하고 있습니다. 우리 주변에도 사람들이 하나님의 역사가 일어나고 성령의 역사가 일어나는데 그걸 보면서도 우리는 이해하지 못하고 어리둥절해하고 있는 사람들이 있어요. 자, 그때 갈릴리에서 물고기를 잡고 있었던 어부였던 베드로를 통해서 하나님께서 이 말씀을 설명해 주십니다 그래서 베드로가 일어나서 설교를 해요 근데 그 갈릴리에서 물고기를 낳던 어부의 설교를 듣고 그날 3천 명이 넘는 사람들이 회개하고 침례를 받고 성도의 신도들이 그 사람들이 왜 성령을 받았는지를 깨닫게 되면서 예수 그리스도의 증인이 되기 시작합니다 여러분 뭐라고 그랬어요? 성령이 임하시면 온 유대와 사마리아까지 그렇게 멸시받는, 멸시하는 그 사마리아에까지 가고 땅끝까지 가서 뭐가 되라고요? 증인이 되는 거 예수 그리스도를 증명하는 삶을 사는 그 사람들이 일어나는 거예요 그것이 여러분들에게 하나님께서 성령을 주신 이유입니다 그것이 우리가 예수님을 영접한 이후에 우리가 해야 되는 일이에요 그냥 하나님을 체험한 것으로 끝나는 게 아니에요 그것이 아니라 증명하는 삶을 살아야 합니다 도대체 도대체 베드로가 갈릴리에서 물고기를 잡던 어부가 어떤 설교를 어떻게 했길래 그 자리에서 3천명이 회심했는지는 다음 주에 또 나누도록 하겠습니다 우리 주신 말씀 생각하면서 우리 다 함께 일어나서 우리 찬양할 때이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 큰환란 고통을 당하는 자에게 주 믿는 성도들 다 전할 소식은 성령이 오셨네. 우리 함께 찬양하겠습니다.